0: Sabine, schmeißt den Quirl an, morgen ist Tango-Kaffee.
1: Ja, ich muss noch den Kuchen backen für morgen.
0: Und ich muss noch die Playlist fertig machen. Ganz
1: genau. <lacht> Kannst du dich in der Zeit an den Computer setzen? Los geht's. Ich freue mich aber schon auf morgen. Bei all der Arbeit ist es einfach toll, mal wieder eine solche Veranstaltung zu haben.
0: Und jeder geht gerne auf Milongas oder Workshops oder dergleichen, die gut organisiert sind. Und eine schöne Stimmung äh, verbreiten.
1: Trotzdem machen sich, glaube ich, viele nicht klar, wie viel Arbeit da im Detail drinsteckt, im Hintergrund geleistet wird. Und ganz oft auch von Ehrenamtlichen und in der Freizeit oder für ganz kleines Geld.
0: Ja, in den Großstädten oft von Tango-Schulen, am Land oft eher von Vereinen, die sich da alle reinhängen. Und es fängt an von den ganz kleinen Sachen wie Kuchenbacken bis hin zur Organisation von GEMA-Gebühren abführen, Versicherungen abschließen. Es hängt unheimlich viel Arbeit dran.
1: Und vor allen Dingen auch die Altersvorsorge derer, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Nachdem der ganze Kulturbetrieb in den letzten zwei Jahren fast zum Erliegen gekommen ist, ist auch erstmal die Sensibilität dafür gewachsen, dass viele Künstler praktisch ins Bodenlose fallen, wenn sie ihnen die Auftrittsmöglichkeiten fehlen oder sie keine Kurse mehr anbieten können. Und aus dieser Not der Künstler heraus hat sich im Tango dann der Verein Pro Tango formiert, der zum Ziel hat, die kulturschaffenden im Tango zu unterstützen.
0: Und um genaueres über Pro Tango zu erfahren, haben wir heute im Podcast Marlies und Martin Derendorf, die begleiten diesen Verein seit der ersten Gründungsstunde und darüber werden sie uns heute im Podcast was erzählen.
1: Let's Talk Dieter.
0: Let's Talk Sabine. Tango Talk.
1: Der Podcast der Tango-Geschichten
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk
0: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter.
0: Zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Jetzt können wir loslegen. Wunderbar. Dann freue ich mich sehr, euch beide heute im Tango-Talk zu begrüßen. Martin und malis Derendorf, herzlich willkommen. Ja, hallo.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Wir haben euch eingeladen in unseren Podcast, weil wir uns in letzter Zeit sehr viel mit Tango-Vereinen beschäftigt haben, mit dem Vereinswesen, das ja für den Tango total wichtig ist. Und nach Gesprächspartnern gesucht haben, mit denen wir in dieses Thema einsteigen können. Und im Endeffekt sind wir dann bei Pro Tango gelandet, einem recht jungen Verein, der sich ja im Zuge der Corona-Krise gegründet hat. Und da wart ihr beiden, habt ihr ja dann dafür eine Schlüsselrolle gespielt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
3: Jetzt gucken wir uns an, äh, <lacht> Schlüsselrolle weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, übertrieben. Aber wir gehörten zu den Menschen, die gesagt haben, da muss man was machen. Und die Schlüsselrollen, die haben dann hinterher andere übernommen, nämlich die Tango Professionals. Aber wir gehörten zu den Menschen, die einfach sich auch da engagiert haben und gesagt haben, jetzt aber los. Es ne? kann nicht sein, dass äh, der Tango in Deutschland getanzt wird, aber nicht sichtbar ist. Ne?
1: Ich fand es total bemerkenswert. Entschuldige, Martin, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, mein, meine Auffassung dazu wäre, dass wir versucht haben, die wirklich zu motivieren, das zu machen. Wir hatten Kontakt mit einigen, gerade hier natürlich aus der Berliner Ecke, mit denen wir über Diverses gesprochen haben. Und die Petition, die bundesweite, war ja auch so ein Vorinstrument, mit dem schon mal angefangen wurde. Und ähm, es ging halt auch um Überlegungen, wie man den Tango sichtbar machen kann und zwar nicht nur in der Normalbevölkerung, sondern auch auf einer politischen Ebene, wo eben Aktionen passieren müssen. Und aus unserer Sicht war das, ist es so, dass Einzelne, die für den Tango sprechen, nicht wirklich sichtbar sind. Ähm, sobald aber das irgendwo eine Institution ist und die sich Verein nennt, egal wie viele Leute da jetzt äh, wirklich drin sind, je mehr natürlich, desto besser, desto eher wird wird man als Gesprächspartner, wird der Tango als Gesprächspartner wahrgenommen und aus unserer Sicht kann der Verein dann so überhaupt nur ein Fürsprecher werden, um die Themen, für die er sich eben engagieren will, auch dann an die richtige Stelle zu bringen und das haben wir versucht positiv zu motivieren und zu unterstützen. Und ja, letztendlich ist dann ja auch der Verein gegründet worden.
1: Lass uns doch unsere Hörer nochmal abholen, ganz am Anfang. Vielleicht kennt ja nicht jeder Pro Tango, denn es ist ja kein Verein, den man jetzt als Liebhaber, als Tango-Tänzer und Tango-Tänzerin beitritt, sondern dieser Verein ist so eine Art Interessenvertretung für alle. Schaffenden im Tango, für Tanzlehrer, für Veranstalter von Milongas, von tango für jeden und jede, für die der Tango sozusagen auch Beruf geworden ist. Und weil es eben keine entsprechende Gewerkschaft oder Interessenvertretung gegeben hat, die Tango-Schaffenden aber ganz massiv unter den Lockdowns, unter den Pandemierestriktionen gelitten haben, ist die Idee entstanden, Pro Tango zu gründen, könnt ihr uns da noch mal mitnehmen, so in den in die Gründungsversammlung oder in die Be Gespräche, die da vorher stattgefunden haben, bevor es zur Gründung kam?
3: Ja, das war eigentlich eine Initiative von einigen ähm, Berliner Tangotänzerinnen und Tangotänzern. Ähm, die haben eine Initiative gegründet, die hieß damals der Berliner Tango soll leben und äh, haben dann ähm, einen Brief geschrieben an Berliner Lokalpolitiker und auch äh, an einige, äh, an die Kulturminister Kulturstaatsministerin und einige Bundespolitiker. Und äh, dann hat man aber gemerkt irgendwie, ist so eine Initiative, die verpufft auch und da, aus dieser Initiative hat sich aber dann, die ist dann größer geworden, die ist dann bundesweit geworden und dann hat sich äh, die Initiative gebildet, die eine Petition auf den Weg gebracht hat für den Tango. Und aus dieser Bewegung ist dann letztendlich der, der Verein gegründet worden, also dass sich dann die Professionals gesagt haben und auch die Tango-Liebhaberinnen und Liebhaber, so wie wir, da muss mehr passieren und äh, dann hat es diese Vereinsgründung gegeben.
1: Und ihr seid da, wie muss ich mir das vorstellen, irgendwie beim Italiener um die Ecke am Stammtisch gesessen und habt gesagt, so das machen wir jetzt, wer macht einen Schriftführer, äh, ich übernehme die Eintragung beim Gericht
3: oder… Das war, in also einer der Tango-Tanzenden ist äh, ein Rechtsanwalt mhm. und äh, der hat dann die Satzung ausgearbeitet und äh, dann gab es also ein paar Gründungsmitglieder, dazu gehörten wir übrigens nicht, weil wir n, da nicht konnten in der Zeit. Und die haben sich dann in seiner Praxis getroffen und dann wurde die Satzung ausgearbeitet und der hat die dann beraten und dann gab es dann auch äh, die Gründungsversammlung und so ist dann
1: der Verein geboren worden. Wisst ihr, wie viele Mitglieder Pro Tango heute hat? <lacht>
2: Meines Wissens irgendwie um die über 100, irgendwie, ich weiß nicht, ob 150 oder sowas rum ist die Rede. Wir sind ja auch wirklich explizit nur Fördermitglieder. Da wird auch ganz klar unterschieden in den Statuten des Vereins, dass die Interessen natürlich nur von den Professionals vertreten werden, dass natürlich aber ähm, auch Gelder eingesammelt werden, weil natürlich auch Kosten entstehen und die nicht nur die Mitglieder ähm, zahlen, die professionell sind, sondern dass auch Fördermitglieder das Ganze unterstützen können und da haben wir dann auch gesagt, nee, das machen wir auch gerne, ähm, damit eben da auch ähm, professionell gearbeitet werden kann und das unterstützt werden kann. Letztendlich gab es ja dann auch ziemlich schnell die Kontakte zur Tango Danza, die ja auch das äh, deutschsprachige Tango Sprachrohr ist genau und die haben sich dann ja auch mit Jörg Bundenbach, also dem der Tango Argentino Online als Website und ja, Newsletter und Veranstaltungsmanagement auch schon immer betrieben hat,
0: zusammengetan und das sind eigentlich so die Hauptfiguren. Warum glaubt ihr denn, dass der Tango in Deutschland so ein bisschen unsichtbar ist, bis jetzt zumindest?
3: Also bei der, im Rahmen der Corona-Krise war, also ich kann jetzt immer nur von Berlin aus sprechen, aber da wurde auf einmal klar, dass die Restriktionen, die also dann erfunden wurden, so waren, dass es also für Tango-Tanzende und Tango-Schulen, nicht ähm, also sehr große Nachteile beinhaltete oder es war halt dann auch die Frage äh, wo kommen die Tango schaffenden an Informationen ran über Subventionen und so weiter das gab es ja alles gar nicht also ähm, das war ja alles eine, eine ziemlich wilde Geschichte damals ne? also man hörte immer irgendwas und äh, in den Anfangsphasen des Vereins hat es dann auch wirklich also systematische Informationen eben über Unterstützungsmöglichkeiten gegeben und, und solche Sachen also und äh, auch ein Austausch ne? also in, äh, innerhalb der Bundesrepublik, weil in Berlin laufen Sachen anders als in Sachsen oder äh, in Bayern hm. Also äh, ich denke, es ist wichtig, dass sie Tango-Tanzenden, also die diejenigen, die Teil dieser Tango-Kultur sind, dass die, da dass nicht jeder irgendwie nur für sich da so sein Acker bestellt, sondern dass man sich zusammenbringt, um gemeinsam dann auch was zu machen, weil Tango ist Kultur und der Tango Argentino ist Weltkulturerbe. Also das heißt, wir sind Teil von einer, von einer großen äh, kulturellen Gemeinschaft, die sogar... Welt über, ja, die ganze Welt umfasst. Ne? Das ist ja nicht argentinisches Kulturerbe, sondern Weltkulturerbe.
1: Jetzt ist es aber oft so, dass auf der lokalen Ebene zwischen den Tango-Schaffenden eine ganz knallharte Konkurrenzsituation auch besteht. Also, dass sich die oft gar nicht grün sind und da auch äh, man Eifersüchteleien und Ähnliches spüren kann. Vielleicht war die Pandemie, oder kann es sein, dass die, die Pandemie und damit die Gründung von ProTango ein Schritt war, der die Tango-Gemeinde auch näher zusammengebracht hat durch diese gemeinsame Herausforderung?
3: Unbedingt. Also, ich denke, dass diese äh, Petition damals also sehr viel bewirkt hat. Das war ja auch mit, äh, mit so einem Event verbunden, dass also äh, die Tango-Communities in, äh, in den jeweiligen Orten sich zusammengefunden haben und draußen getanzt haben. Und äh, die äh, natürlich unter Corona-Bedingungen äh, und äh, dann diese Petition dann den örtlichen Politikern übergeben haben. Also das hat sicher äh, zu einer Gemeinschaft zu einer größeren Gemeinschaft geführt. Und das ist auch was, wo ich denke, weswegen ich auch Mitglied in diesem Verein bin, weil mir ist es ein Anliegen, dass die Tango-Schaffenden nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten, weil es ist genug für alle da, wenn man sich gemeinsam zusammenschließt.
1: Denkt ihr, dass man diesen Spirit, von dem du da jetzt gesprochen hast und auch so was Schönes wie sozusagen eine bundesweite Veranstaltung, die an vielen Orten regional stattfindet, dass man sowas auch ohne Pandemie haben kann, dass man das bewahren kann für die Zukunft. Ich denke, heuer wird ja wahrscheinlich dann irgendwann das zweijährige Jubiläum von ProTango zu begehen sein. Gibt es da irgendwelche Planungen in die Richtung?
2: Also so genau sind wir ja gar nicht in die Überlegungsprozesse eingebunden, wir sind in spezielle Bereiche eingebunden, wo man unser Know-how gerne nimmt, welche Aktionen wo, wann, wie geplant sind, darüber haben wir jetzt keinen Kenntnisstand, aber ich weiß, dass schon immer Überlegungen wieder waren, mal wieder einen Aktionstag zu machen, und auch ähm, gerade mit Initiativen, die in Berlin laufen, da, da arbeiten die dran. Ich bin davon überzeugt, dass der Verein da Möglichkeiten äh, schaffen wird und ähm, auch ähm, dazu aufrufen wird. Und nach dem Gefühl her ist es auch so, dass da durchaus ein hohes Interesse und ähm, Bereitschaft steht, das mitzumachen und sich da zu präsentieren.
3: Es gibt auch noch einen zweiten Aspekt. also ähm unabhängig von dieser öffentlichen Präsentation, das ist die politische Arbeit des Vereins. Ich glaube, niemand macht sich Gedanken, was ist eigentlich mit den Lehrern, die uns unterrichten, die uns diesen wunderbaren Tanz vermitteln? Was ist eigentlich mit denen? Was ist mit deren soziale Absicherung? Hm. Was ist mit deren Krankenversicherung zum Beispiel? Was ist mit deren Rente? Und im Moment ist es so, dass die überhaupt nicht sozial abgesichert sind als Tango-Lehrer. Und das ist was, wo sich der Verein drum kümmert, also dass also auch Tango-Lehrende ähm, in die Künstlersozialkasse aufgenommen werden. Es gibt ein eigenes Sozialversicherungssystem für Künstler. Mhm. Nur Bühnentango-Tänzer können sich dort versichern lassen, aber nicht die normalen Tango-Tänzer, also Tangolehrer. Und da gibt es im Moment Initiativen, also da auch mit der Politik und mit der äh, mit der Künstlersozialkasse in Verbindung zu treten. Ich sag mal so, der Künstlerbegriff der Künstlersozialkasse, der stammt aus dem Jahre 1975. Und er ist nie weiterentwickelt worden. Also das ist ein Problem, was nicht nur die Tango-Tanzenden betrifft, sondern das ist auch ein Problem, was also Künstler betrifft, die es 1975 nicht gab, zum Beispiel Hip-Hopper. ja. Und wenn man jetzt Mitglied dieser Künstlersozialkasse werden will und eine Kunst ausübt, die es 1975 nicht gab, dann muss man sich einklagen bis zum Bundessozialgericht, weil die, auch die Vorschriften bis jetzt nicht angepasst worden sind. Und das ist auch was, worum sich der Verein kümmert, dass sich da was ändert. Oder zum Beispiel die Frage der gema das wird, äh, glaube ich, vielen bekannt sein, dass mhm. die GEMA äh, mit ihren Gebühren und mit ihren Abrechnungssystemen also äh, sehr schwierig ist und äh, das Tanzvergnügen doch erheblich behindert. Da gibt es im Verein auch eine eigene Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert. Also es geht also nicht nur um spektakuläre öffentliche äh, Auftritte, sondern auch, äh, dass im Hintergrund doch einiges äh, erarbeitet wird, was also vielleicht an allen äh, das Tangoleben erleichtert.
1: Ja, und dann auch nicht nur das Tangoleben. Also mit, mit, die Problematik mit der KSK, die kenne ich auch als, als Journalistin. Ja. und weiß auch, dass zum Beispiel auch Webdesigner haben regelmäßig das Problem. Die einen, die möchten gar nicht in die KSK, die müssen aber, weil Design dann wieder als ein künstlerischer Beruf gesehen wird und bei anderen dann wieder nicht. Also das ist auch überhaupt nicht in sich konsistent, wie da entschieden wird, wer da rein darf und wer, wer nicht. Also von daher hätten wahrscheinlich sehr, sehr viele Berufe und auch sehr viele Berufsträger einen großen Vorteil davon, wenn ihr da eine Formen anstoßen könnte.
3: Ja, das versucht der Verein, wünscht uns Glück. Da drücke ich alle Daumen, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Moment sind die, ähm, sind die Kapazitäten, die da sind, mehr auf diese beiden Themen konzentriert, also mhm. eben äh, KSK und äh, äh, GEMA.
1: Jetzt wart ihr, glaube ich, vorher auch schon ganz gut vernetzt in der Tango-Szene, aber vielleicht ähm, geht es euch ja wie uns. Als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, haben wir unheimlich viele nette Leute kennengelernt, an die wir anders gar nicht rangekommen wären oder ähm, mit denen sich unsere Wege ansonsten nicht gekreuzt hätten. Gibt es da bei euch auch Begegnungen, wo ihr sagt, die verdankt ihr der Arbeit für Pro Tango?
2: Wir sind gerne immer auf, auf Tango-Reisen gewesen, weil wir auch durchaus, auch wenn wir seit 17 Jahren Tango-Tanzen der Meinung sind, dass der Tango in sich immer verändert und auch ähm, erneuert und man von daher auch den aktuellen Strömungen irgendwie immer Rechnung tragen muss. Und selbst bei gestandenen, alten äh, oder Lehrern, die lange in der Szene sind, merkt man das, dass die heute ganz anders unterrichten als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren. Und diese Strömungen wollen wir aufnehmen und das passiert am besten unseres Erachtens auf Tango-Reisen. Und auf Tango-Reisen ist es dann ja oft so, dass man gemeinsam in Unterkünften ist, in irgendwelchen Partios, sitzt und da haben wir unglaublich viele Kontakte mit denen wir dann ähm, ja auch jetzt international und national in Kontakt halt sind aber über den Verein direkt ähm, ist es weniger mir fällt da auch noch ein, ein Stichwort ein zum Verein ich glaube die Anfangseuphorie war auch sehr hoch ähm, bei den Mitwirkenden aber natürlich sind bei den Mitwirkenden ja auch Professionals gewesen das heißt tango aus äh, Hamburg, aus Mönchengladbach, die in der Pandemiezeit ja auch irgendwie äh, ums Überleben zum einen gekämpft hatten, aber auf der anderen Seite natürlich auch Zeit hatten. Und äh, dann ist ja, äh, als es wieder losging, deren Zeitkontingent auch einfach knapp geworden. Das heißt, die haben dann auch wieder gesehen und zugesehen, dass ihre Schulen auch wieder äh, anlaufen konnten und dass sie wieder was anbieten konnten und machen konnten. Und von daher, glaube ich, muss man dem Verein auch wirklich äh, Zeit geben, dass er die Sachen, die er sich auf die
3: Fahne geschrieben hat, erreichen kann. Es gibt ja so viele tango vereine auch, also vielleicht nicht in Berlin, aber in äh, Süddeutschland äh, und ich, soweit ich weiß, ist dort die Tango-Szene eigentlich eher über diese äh, tango vereine organisiert. Und äh, da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass das auch für so einen Tango-Verein äh, interessant sein könnte, über so eine Mitgliedschaft nachzudenken, eben wegen der äh, Versicherungen oder auch äh, wegen, also die sind ja jetzt dabei, irgendeine Sonderkondition mit der GEMA auszuhandeln. Also das kann schon auch interessant sein äh,
1: für einen Tango-Verein, jetzt sich da noch mal anzuschließen. Okay, das ist auf jeden Fall eine wertvolle Information. Und ich hoffe, dass die über unseren Podcast die Betroffenen erreicht. Ja, ich würde mich freuen.
0: Ihr habt gerade erzählt, dass ihr gerne auf Tango-Reisen geht. Aber wie ist denn der Tango zu euch gekommen? Was ist denn eure persönliche Tango-Geschichte? Ja, da fange ich mal an. Also ähm,
2: ich bin, glaube ich, geprägt ähm, über, was man bei euch in verschiedenen Podcasts schon gehört hat, über Standardlatein. Ähm, meine Eltern haben Standardlatein Latein getanzt und von daher war das für mich als äh, Knirps eigentlich auch schon irgendwie was, was interessant war und ich habe mit 14 wirklich angefangen, ich bin in Köln, damals lebten wir, lebte ich in Köln, in der Tanzschule und habe da eben meine, meine Kurse gemacht und Aufbaukurse und weiter und habe bis in die untere Turnierklasse rein getanzt, also zehn, zwölf Jahre lang. Und ähm, ja, wie sich dann so das dann ergibt, dann habe ich Mahlis kennengelernt und ähm, dann war eine Sache, ja, was haben wir denn für gemeinsame Hobbys? Und dann war haben wir gesagt, ja, tanzen. Und sie sagte, ja, prima, tanzen, ich auch tanzen. Und äh, das war also in den 70ern, da gab es natürlich zwei völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen, was denn eigentlich Tanz sein kann. Also ich über die Tanzschulgeprägung und Males aus einer ganz anderen Szene. und ähm,
3: Die Kontaktimprovisation. <lacht>
2: <lacht> also Marles hat dann mit mir auch wirklich Standardlatein gemacht und aber da ich schon weiter war und sie Anfängerin war, war das so ein, ein tanzen Also ich meine, ich habe sie <lacht> eingeklemmt und getanzt und das war es dann, was natürlich für sie auch nicht immer so glücklich war. Und naja, nach und nach haben wir uns dann davon immer mehr gelöst und haben gedacht, naja, das ist es irgendwie nicht. Und als wir dann vor 20 Jahren, glaube ich, nach Berlin wechselten, haben wir dann nochmal neu auch überlegt, weil man ja auch wieder Kontakte sucht und was man macht und dann nach und nach kam dann eben Tango dazu und Tango als Musik ähm, hat mich sowieso schon immer, also Piazzolla kannte ich bevor ich tanze, Tango tanzte, ähm, animiert und angesprochen und ähm, letztendlich ja war es dann die Musik und die Bewegung, die man zusammenbringen kann und dieses einzigartige, wenn man mit einem anderen Menschen wirklich in Verbindung geht und äh, dann tanzt und dabei dann Musik äh, interpretieren kann auf eine Art und Weise, die ich in, in keinem anderen Bewegungstanz so äh, bislang kennengelernt habe.
3: Ich möchte da noch äh, hinzufügen, äh, was eine Tango-Bekannte in Berlin so auf den Punkt gebracht hat. Tango ist die Kunst der getanzten Umarmung unter Fremden. Das ist ein schönes Zitat. Da kriege ich Gänsehaut. Ja. Und äh, für mich war das dann so, ähm, der Tango, weil ich ja eben von der Kontaktimprovisation kam. Und als wir anfingen, Tango zu tanzen, da tanzte in Berlin alles Neo-Tango. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also der war freier, der Tango. Auch die Bewegungsmöglichkeiten waren ähm, für mich freier. Und äh, ich konnte dann auch... Ähm, ich konnte dann auch selbst als Folgende doch äh, die Musik interpretieren. Und das ist für mich die Essenz von Tanz, dass ich mit meinem Körper Musik interpretieren kann. Und mhm. das Höchste, was dann noch drüber kommt, ist, dass man es jetzt auch als Paar kann, dass man es mit einem anderen kann und dass man dann zusammen... Äh, im Prinzip in dem Moment, wo man tanzt, die Musik choreografiert und interpretiert und das ist für mich ein unheimlich künstlerischer Akt und ähm, das, ist, das ist der Punkt, wonach ich immer strebe.
1: Das hast du total schön auf den Punkt gebracht. Das, da, da strebe ich auch hin, aber ich bin noch so beschäftigt damit, irgendwie nicht die Achse zu verlieren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> dass die, die Interpretation der Musik da manchmal ein bisschen zurückstehen muss.
2: <lacht> ich glaube, da haben wir beide ähm, relativ gute Voraussetzungen, weil wir uns immer mit Musik, auch hobbymäßig, so ein bisschen beschäftigt haben. Wir haben lange in, in Chören gesungen, ich habe ähm, auch immer, also ganz früh mal irgendwo Klavier gelernt und also musikalische Grundstrukturen und musikalisches Harmoniedenken ähm, und dann eine Eins äh, erkennen oder sowas, das war für uns
3: nie ein Problem. Hm. Also ich lerne ja gerade führen seit einem halben Jahr okay. und ich muss sagen, ähm, ich habe so eine Hochachtung vor den führenden Männern, die also klaglos sich durch, diese, durch dieses Gestrüpp der Anfänge kämpfen. Ich finde, das ist also wirklich eine Herausforderung. Folgen lernen ist auch eine Herausforderung, aber die ist anders. Und früher habe ich immer gedacht, oh, wieso reißt der mich jetzt rum und so, ne? und wieso verliere ich jetzt gerade meine Achse? Und indem ich jetzt führen lerne, merke ich, wie leicht das ist, jemanden aus der Achse zu bringen, wie, wie anspruchsvoll Führen ist. Also mhm. Männer,
1: danke.
0: Gerne. Sehr gerne.
1: Jetzt finde ich aber interessant, dass du anfängst, Führen zu lernen nach 20 Jahren. Und du hast doch eigentlich einen Tanzpartner zu Hause. Also viele Frauen fangen ja an mit Führen, weil sie das Gefühl haben, es herrscht Männermangel und sie möchten irgendwie nicht so gerne so lange rumsitzen und darauf warten, dass sie endlich auf aufgefordert werden. Das Problem hast du ja wahrscheinlich hm. nicht. Was hat dich daran gereizt, in die führende Rolle zu gehen?
3: Also ein Punkt war schon, dass ich bin ja nicht mehr so ganz taufrisch, ne? ich bin 67 oder werde jetzt 67, dass ich schon in Situationen, wo ich die Leute nicht kenne, durchaus Probleme habe, aufgefordert zu werden. Das hat mich schon geärgert und dann habe ich gedacht, okay, dann lerne ich führen, aber das ist es jetzt nicht, sondern diese andere Möglichkeit, Musik zu interpretieren. Also ich, ich habe jetzt richtig Feuer gefangen und ich würde jetzt auch äh, selbst, wenn ich jetzt eine ganze Wagenladung von willigen Führenden hätte, würde ich weitermachen, weil ähm, das ist nochmal eine andere Qualität und auch im Paar, also zwischen uns oder auch mit ähm, Menschen, die auch beide rollen können, ist das nochmal ein anderer Tanz, weil ähm,
1: wir wechseln dann auch, also mitten im Tanz. Lernt denn Martin dann auch die Rolle des Folgenden?
2: Ja, die lerne ich auch. Wow. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit, jetzt nicht zu denken, ich tanze seit 15 Jahren, ich weiß ja, was ich führen würde, also weiß ich, wie ich folgen muss. Das habe ich mir ganz schnell abgeschminkt. Da war natürlich erstmal der Gedanke, dass es ja, ach ja, brauche ich das nicht, ich weiß ja, was ich führen würde, also geht das ganz leicht, sondern ich mache es auch mit Unterricht, ganz bewusst, und das tut mir auch richtig gut auch im Verständnis für die Rolle. Was, glaube ich, für uns noch in Berlin auch dazukommt, wir sind relativ gut auch vernetzt ähm, in der Quertango-Szene in Berlin, wo eben ähm, ganz viel mit Double-Roll und äh, gleichgeschlechtlichen Paaren agiert wird, weil wir eben auch ähm, Freunde in den Bereichen haben. Aber die sagen natürlich auch immer auch, naja, ihr müsst jetzt aber auch mal die andere Rolle, weil die, für die ist es auch, gehört es einfach dazu,
0: die Rolle zu wechseln und beide Rollen zu tanzen. Wie hat sich denn in eure Zeit, in eurer Tangozeit die Tango-Szene in Berlin verändert oder entwickelt?
3: Oh, Wahnsinn. Als wir anfingen, da waren wir beide 50 und äh, die ganzen Inhaber der ganzen großen Tango-Schulen, die wahrscheinlich alle kennen, das Nun, das Tango-Tanzen macht schön, ähm, äh, die Luft Malachunter, das waren junge Menschen, die waren so, ja, so Anfang bis Mitte 30 höchstens, die also gerade anfingen, ihre Tanzstudios zu eröffnen und als Lehrer zu arbeiten. Und der Tanzstil, der damals gepflegt wurde, war Neotango. Und die Playlists, das waren also Non-Tangos. Also da, das ist die Zeit, wo wir dann sozusagen schon als ältere Menschen da in so eine Gruppe von so jungen Wilden reingestoßen sind. Und ähm, dann sind die Ersten nach Buenos Aires gefahren und kamen wieder und sagten, ah, die tanzen aber auch auf klassische Tangos und wenn man da mal zuhört, die sind ja gar nicht so doof, also musikalisch ist das hochinteressant. Und dann kamen die ersten Tango-Tanzenden, tango, -tanzenden tango aus Argentinien, die dann auch Seminare machten. Und dann äh, hat sich so nach und nach in Berlin der Tango verändert und ist jetzt heute eigentlich eher... Ähm, ja, wie sagt man, salon -Tango. das hat sich in den letzten äh, ja,
1: zehn Jahren total verändert. Gibt es bei euch eine Präferenz? Wo seht ihr mehr Spielräume für die Interpretation? Wo geht euch die Musik äh, mehr unter die Haut?
3: Also mir geht die Musik mehr bei Non-Tangos unter, unter die Haut, aber es hat auch was damit zu tun, dass ich kein Spanisch spreche und die Lieder nicht verstehe. Also ich mhm. näher mich auch Musik über Texten und das sind das ist eigentlich schade, weil es im Tango ja auch sehr literarische Texte gibt, ne? aber ähm, ich tanze beides gerne.
2: Ich, ähm, für mich ist es ähm, wesentlich, und das ist jetzt noch überwiegend natürlich aus der Rolle des Führenden, dass ich ähm, den Raum und den Platz habe, um ähm, meine Kreativität äh, mit meinen Gedanken und äh, Elementen ausüben zu können, weil auf einer vollen Milonga ist Neo eigentlich sowieso ziemlich unmöglich und selbst wenn man klassisch tanzt muss man sich in der Regel doch auch irgendwie schon beschränken und sehen, dass man eben auf jeden Fall sozialverträglich tanzt und da erlebe ich manchmal doch ein Missverständnis von denen, die glauben, neotanzen zu können, dass eben kein respektvolles Tanzen da ist. Genauso kann es aber bei klassischen Tänzern sein, dass die so ähm, raumgreifend exaltiert tanzen, dass jedes Paar dahinter ohne Ende genervt ist. Und von daher liebe ich natürlich ähm, in die Möglichkeiten, wo viel Platz ist. Und dann ähm, kann ich auch auf klassische Tangos wunderbar die rhythmischen Feinheiten dann irgendwie versuchen zu zelebrieren und ähm, zu zeigen und freue mich wie ein Schneekönig nicht, wenn die Partnerin mich versteht und das mitmacht und die, die kleinen äh, Synkopen und äh, Achtelnoten dann mittanzt oder so. Also das ähm, ist jetzt nicht unbedingt an die Musik gebunden. Ich denke, wir, wir tanzen beides gerne. Wir möchten aber, oder ich möchte nicht nur Neo und ich möchte auch nicht nur klassisch tanken, <lacht> tanzen.
3: Und ich freue mich auch immer, wenn ich das mit einem anderen Partner als Martin tanzen kann, weil das darin liegt ja ähm, auch eine der ähm, Reize des Tango-Tanzens, eben die Umarmung unter Fremden. Das finde ich auch am Tango so toll. Das geht
1: nicht nur mit einem eigenen Partner. <lacht> Ja, ich habe so das Gefühl, ihr entwerft ein Kaleidoskop von Möglichkeiten, von Queer, von Rollenwechsel, von, ja, wir tanzen auf jede Musik gern. Es gibt keine so strikten Regeln wie die wie die Tango-Polizei, die sagt, es darf irgendwie nur die Musik gespielt werden von 1938 bis ja. 1942, 3. September und so. Sondern es ist, wirkt alles so im Fluss und so so tolerant und so... Ja, einfach offen und frei. Das finde ich total interessant und äh, attraktiv, muss ich sagen. Das ist das Schöne, wahrscheinlich einfach auch an der Berliner Tango-Szene speziell. Wir haben ja vorher über die Vereine gesprochen, die je weiter man nach Süden kommt, umso wichtiger werden für den Tango. Da ist es manchmal nicht ganz so, dass man so locker, mit den Konventionen umgeht. Ja, da herrschen striktere Vorstellungen davon, welche Musik okay ist auf einer Milonga oder ja, wie und ja, in welchem Stil getanzt werden darf. Interessanterweise gibt es das
3: auch in Berlin und das sind vor allen Dingen die Jungen. Da stehe ich immer fassungslos davor. Ich <lacht> denke immer, <lacht> wozu habe ich eigentlich mal Emanzipation gemacht? <lacht> Also, das ist, glaube ich, auch ein Zeitgeist. Ich kann den nicht erklären, aber
1: das gibt es in Berlin genauso. Ja, dann hoffen wir, dass sich das in Berlin zumindest noch lange hält als ein Aspekt von Vielfalt, dass es das andere auch geben darf.
3: Ja, ich würde mich freuen, wenn das sich in der ganzen Tango-Welt überträgt, weil das ist eigentlich schade, wenn es nicht ist. Es müssen Regeln geben, zum Beispiel die Ronda oder rücksichtsvolles Tanzen. Ne? Also das, äh, das ist das Sine äh, Qua Non. Aber dass da trotzdem mehr diese Kreativität, die der Tango bietet, erfahren wird. Und äh, ich wünsche mir schon, dass die Menschen auch die Angst davor verlieren, Fehler zu machen und umzufallen. Oder? <lacht> also, ja, Wahrscheinlich sind aus diesen Fehlern viele Schritte geworden, die wir heute lernen.
0: Ich habe kürzlich ein wunderbares Zitat von Gustav Mahler entdeckt, und zwar Tradition ist nicht die Anbietung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Ja. Und das finde ich für Tango unheimlich passend.
3: Ja, das ist wunderschön gesagt.
2: Leider aber zu befürchten, dass ähm, irgendwie, ich weiß es nicht, ich verspüre jedenfalls so eine Tendenz, dass Tango irgendwie auch so als sowas zu bewahrendes, Traditionelles angesehen wird und genau diese Weiterentwicklung, die da möglich ist, ähm, ja, nicht so einfach wirklich in die, in die Präsenz, in die Köpfe zu bringen ist und das erhoffe ich mir letztendlich auch von dem Tango-Verein mit, dass also auch eben die ganze Bandbreite und das ist ja auch bewusst so in deren Formalien, soweit ich weiß, formuliert, dass es nicht darum geht, den Tango der 30er oder den sonstigen, sondern auch wirklich eine Bandbreite der Tango-Schaffenden da auch mit zu integrieren und eben auch modernere Sachen damit reinzunehmen. Und ich fände es ja schade, wenn der Tango auf einem Stand stehen bleiben würde und sich nicht weiterentwickeln könnte. Sicher hat Europa da auch eine andere Rolle als ähm, Argentinien. Ähm, wichtig finde ich, dass ähm, Tango als ein, etwas gesehen wird, was sich fortentwickeln kann und weiterentwickelt.
1: Ja, ich denke, da ist Pro Tango auf jeden Fall ein gutes Vehikel, ein gutes Sammelbecken, auch für die Vielfalt, in der der Tango in Deutschland gelehrt und gelebt und geliebt wird. Und wir können uns nur wünschen alle, dass es viele aktive und engagierte Menschen gibt, die dieses Ziel weiter unterstützen und den Verein eine lange, vielfältige und produktive Existenz ermöglichen. Das, die Idee des Tango sichtbarer wird in der Öffentlichkeit und auch eine Interessenvertretung eben erfährt, da wo es nötig ist, mhm. um die Tango-Schaffenden auch in ihrer Arbeit und ihrer Absicherung auch ne, zu unterstützen.
3: Ja, das ist das, was ich mir wünsche. Ich
1: glaube, das wünschen wir uns alle. <lacht> ja. Ja, war total schön, mit euch zu plaudern. Vielen Dank, dass ihr uns so ein bisschen Einsichten gegeben habt in euer eigenes Tango-Leben und in eure Unterstützung, die ihr da in den letzten zwei Jahren geleistet habt für diese gute und wichtige Sache.
0: <lacht> Danke. Von mir auch vielen Dank. Ich fand es wirklich interessant und die Initiative von Pro Tango äh, wirklich wunderbar.
1: Ja, auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache, der wir uns Gerne anschließen. Gerne. So ein Verein braucht immer Mitglieder, sei es also
3: Kreative, sei es also Professionelle, sei es also so wie uns Fördermitglieder. Ich denke, damit der Tango in Deutschland weiter wachsen und gedeihen kann.
1: Wer ähm, sich dafür interessiert, wie man als Fördermitglied den Verein unterstützen kann oder eben selbst als Tango-Schaffender Mitglied werden kann, das findet ihr dann in den Shownotes zu dieser Episode. Alles klar. Super. Super. Vielen Dank euch beiden. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstätter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
0: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de